0: Mijn naam is Andres Bouwman en ik spreek vandaag met Louis Goumy. Louis is uh, triatleet en maakt organisaties nog toffer om voor te werken. Ook is hij auteur van het boek Echte Mannen Werken Vier Dagen. Een intrigerende titel vind ik. Uh, straks ga ik met deze heilige huisjeschopper hierover praten. Over deze onderwerpen. Maar als eerste vraag ik hem, uh, de vraag die ik iedereen stel die hier kwam... Uh, Louis, wat wilde jij vroeger worden... toen je wat uh, kleiner en jonger was? Ik
1: altijd manager.
0: Manager? <laughs> ja. En waarom?
1: <laughs> Goede vraag. Ik, uh, geen politieagent of brandweerman... maar ik dacht manager. Ik vond het wel leuk om een, uh, een, uh, een organisatie te leiden. Dat leek me heel gaaf.
0: En wat leek je daar het leukst aan? Uh, het feit dat, je, dat managers niet zo hard hoeven te werken misschien... of dat ze veel geld verdienen... of dat je veel... Ja, dat je veel macht hebt. Wat, wat uh, kan je nog terughalen wat je zo aansprak?
1: Nou, nee, niet direct. Ik denk dat ik het gewoon heel leuk vind om een team bij elkaar te houden. Ja. En die verantwoordelijkheid en die, die opdracht leek me gewoon heel leuk.
0: En dan heb je het over, want manager, dat bedenk je niet op de basisschool. Dan was je al wat ouder. Op de middelbare school hebben we het dan over, denk ik.
1: Ja, op dat moment deed ik volgens mij ook um, trainingen, gaf ik trainingen bij je jeugd. Mm -hmm. dan was ik mee bezig om daar een diploma voor te halen.
0: Met sport? Uh, Met
1: ja, voetbal. Dus, uh, de, ja.
0: En um, nou ja, manager is natuurlijk heel breed. Want manager heb je in allerlei soorten en maten. Uh, op een gegeven moment moest je uh, een keuze maken van hey, welke richting ga ik uit. Wanneer uh, ontstond er een gevoel van die richting qua studiekeuze uh, wil ik op?
1: Um, ik ben gezakt van mijn VWO in eerste instantie uh, ja. en toen ben ik volwassen onderwijs gaan doen. Ik had geen zin om uh, nog het zesde jaar nog een keer over te doen uh, in dezelfde omgeving met de, nou, dezelfde docenten. De, de, men, de, de studenten waarmee ik was natuurlijk, de scholieren, die uh, waren natuurlijk doorgaan. Ik was een van de weinigen die bleef. Maar uh, toen ben ik volwassen onderwijs gaan doen en toen dacht ik, hé, wat mis ik nou eigenlijk? En toen Mist economie zijn Dat ja. vak mistik, ik. Management Control. Uh, ja, dat. Uh, management in organisatie heet dat volgens mij uh, op de middelbare school. Dus uh, ja, zodoende. Dus die heb ik ook nog uh, erbij gedaan, volgens mij. Ik heb een paar vakken gedaan. Extra
0: op de... gedaan op het vmbo uiteindelijk.
1: Ja, ja die, bij het volwassen onderwijs. Ja, ik zat er toch. Dus dan kon ik me beter een paar vakken erbij doen. om uh, mijn lijst weer uh, op te schonen.
0: En waarom was je gezakt? Was je niet zo gemotiveerd? Of vond je het lastig om huiswerk te maken? Of was je eigenwijs van, uh, ik uh, doe het op mijn manier en dat bleek toch niet te werken?
1: Nou, ik ben taalkundig niet zo sterk. Dus ik ben uiteindelijk gezakt op geschiedenis 1. Met een 5,47 of zo. Dus nou ja, dat vond ik een afrondingsverschilletje. Ja. En op Nederlands of zo letterkunde, Ik weet het ook niet. Het ging over boeken.
0: Nou ja, dat... Uh, dat had
1: niet mijn interesse.
0: Dat had niet in jouw interesse. Nee. Nu heb je, ben je bezig met het schrijven van een boek.
1: Ja. <laughs> ja.
0: <laughs> uh, daar leg je... Daar nou hadden we het net in het voorgesprek over. Je laatste hand aan. Uh, dus zo kan het gaan in het leven. Um, ik zag op jouw LinkedIn-profiel... Uh, de nogal prikkelende tekst... dat je in 2016 volgens mij bij een gemeente werkt... als ik het goed heb. En daaronder stond zoiets als de regel... Nou, hierna besloot ik om nooit meer in loondienst te gaan. Nou, dat uh, trok wel even mijn, uh, mijn aandacht. Kun je dat wat toelichten?
1: Ja, ik, ik uh, merkte gewoon dat de aanwezigheidspremie, wat destijds, zou ik zeggen, nog wel de voorwaarde was voor loondienst, dat ik dat zo verschrikkelijk vond. Ik had al. Ik, ja, ik, ik had baantjes gehad. Hè. Ik werkte bij een makelaar. Ik, S ochtends vaak bij een straten maken en dan smiddags bij de makelaar of s ochtends naar college en dan smiddags bij de makelaar. Ja... Um, dus het was namelijk niet mijn eerste baan. Maar ik vond de aanwezigheidspremie vond ik altijd heel erg. Ik wilde gewoon meters maken. Ik wilde gewoon resultaat boeken. Dat gaf mij voldoening. En op een gegeven moment liep ik daar zo tegenaan... dat die structuur... en we hebben het in het voorgesprek er ook even over gehad... dat we een soort van, van beperkende structuur hebben... waarin je uren moet maken...
0: Kijk, ik kan me er iets bij voorstellen aanwezigheidspremie. Ik heb ja ook wel bij een bedrijf gezeten... waar je echt gewoon geacht werd... tussen acht en half vijf er te zijn, altijd. En dat vond ik ook wel wat beknellend. Zeker omdat de taken ook heel uh, nauw omschreven waren... en daar weinig autonomie in was. Mm -hmm. Wat was het voor jou wat uh, in die tijd... ja wat je beknellend vond of wat je vervelend vond... aan die aanwezigheidspremie?
1: Nou, het kwam niet overeen met mijn energieniveaus. Uh, ik schrijf het ook in mijn boek. Hè. Het is eigenlijk heel gek dat wij acht uur per een dag werken. Of, of negen, om vier dagen vol te maken. Of de Belgische variant tien. Ja. Um, terwijl uh, acht uur per dag is eigenlijk alleen maar bedacht. Omdat je dan in drie diensten 24, kan, 24 uur fabriek draaien kan houden. Dus dat is ook een soort van een reliquie vanuit het verleden. Um, dat één, dus ik, ik merk gewoon, ik kakte in rond een uurtje of... Twee, drie. Mm -hmm. en, ik, en ik merkte ook bijvoorbeeld dat ik in de zomer had ik veel meer energie. Dus daar stond ik eerder op, was ik eerder paraat. Maar in de winter merkte ik... Ja, pff, moet je me echt niet voor negen uur of half tien op kantoor verwachten? Ja. Yeah. En dan kan het best zijn dat ik ook om uh, half drie gewoon echt al afgetaaid ben. Maar goed, dan kreeg je dus opmerking naar je hoofd toe. Uh, goedemiddag. Als je, mm -hmm. als je dus om negen uur aankomt, zetten of half tien. Of uh, oh, heb je nu al vakantie? Ja. Ah, yeah. Goed, dat... Nou goed, we hadden het in het vorige gesprek een beetje over, over loonslaaf. Dat is van de, wat ik vind een loonslaafcultuur. Dus, en ik wil, daar wilde ik uit. Dat vond ik heel beperkend. Want daarmee hou je eigenlijk je collega's tegen. Terwijl het niet gaat om dus wat je doet. Wat je voor elkaar krijgt. Maar uh, ja, over hoe lang je aanwezig bent. En dat zien we als gemotiveerd en betrokken en ambitieus.
0: Ja, dat, dat jij de aanwezigheids. Premium. Ja,
1: onder andere de aanwezigheidspremie. Dus betalen naar tijd. Ja. En, en,
0: en om nog even daarop ja, dat ietsje verder uit te diepen. Jij zegt van dat komt voort uit uh, tijd dat iedereen in de fabriek werkte. Dat je ploegendiensten hebt. En dat je ja, drie keer acht is 24. En dat je zo je, dat, dat de meest efficiënte manier is om een fabriek te runnen, denk ik dan.
1: Ja, dat klopt. Ja, uh, uh, Frederik Taylor uh, bekend van Scientific Management, die, uh, die ging op, op zoek naar ja, goed, hoe kan je dat werk zo goed mogelijk inrichten. En Henry Ford is daar de meest bekende van, die dat ja. toegepast heeft bij de autofabriek. En daar kwam, daar kwam eigenlijk drie keer acht vandaan. Want voor die tijd waren de werkdagen veel langer. Ja. Uh, Ford is een van de eerste geweest die de werkdagen heeft ingekort. Hè? De werkweek van zes naar vijf. En vols van uh, ook van twaalf uur naar tien uur, negen uur, naar acht uur. Naar 8 uur.
0: En die 40-urige werkweek, want ik kan me herinneren. Kijk, mijn ouders zijn geboren uh, begin jaren 50. En zij hebben wel eens verteld dat ze vroeger, volgens mij nog in het begin, zelfs zes dagen naar school gingen: dan de zaterdagochtend. Die 40-urige werkweek, wanneer is dat zo'n beetje de norm geworden in, in Nederland? Weet je dat toevallig?
1: Uh, ja, ja, niet exact, maar voor rond de, in de jaren 60, ook rond de 60-70 waarin dat uh, tot stand is gekomen. Ja. Want uh, voorheen was het inderdaad ook nog 48 uur, dat klopt inderdaad. ja. En ja. no nogal meer daarvoor natuurlijk. Dat is ook de grap, hè? Dus uh, uh, Forty paste toe rond
0: 1911. Ja. Dus uh, rond die, die periode. Meer dan 100 jaar geleden, ja. ja, meer, ja meer
1: dan 100 jaar geleden. Uh, en uh, nou, langzaamaan zijn ze denk, ook vakbonden ermee aan de haal gaan. En, uh, ja, andere partijen die zeggen... ja, nee, je moet, je moet, we moeten minder gaan werken. Um, want dat is beter voor de samenleving. En, en,
0: ja, maar het zat en, altijd uh, vanaf uh, voorvoort tot, tot voor kort... wel in een stramien van... hé, hey, je moet tussen die en die tijden beter. Daar betalen we je voor. En uh, nou ja, dat is wat jij dan de aanwezigheidspremie uh, noemt. Maar je zou natuurlijk ook gewoon kunnen noemen... ja, loon naar werken. Uh, je, je, je komt x aantal uren in de week... en daar betalen we je een x-bedrag voor. Wil jij daar vanaf van die 40-urige werkweek... is dat iets wat jou... Hè, want jou, jou persoonlijk bevalt het niet.
1: Ja. Nou, de grap is eigenlijk... uren kunnen mij gestolen worden. Ja. In het algemeen. Het is, het is wel heel leuk... want mijn, mijn onderneming heet Werk24... en dat ja. blijkt de optimale werkweek te zijn... Maar dat is niet zozeer het begin, maar het gevolg. Een soort van eindresultaat. Het belangrijkste is, en daar zat um, uh, Frederik Taylor, Die zat daar volledig naast. Want daar, liggen, die, daar zitten bepaalde aannames onder. En die aannames zijn bijvoorbeeld dat al het werk meetbaar en controleerbaar is. Dat er, uh, dat, dat er wantrouwen is. Ja. En dat de mens niet intrinsiek gemotiveerd is. Nou goed, en wat krijg je dan? Dan gaan we dus uh, klokken. De mm -hmm. fabrieksmatige klokken. Dat de we heel lang, ja, ja, de prikklok. En die is in principe weg. Maar wat we nog steeds doen, is het onzichtbaar klokken. Ja. En gelukkig, we zitten wel echt wel in een transitieperiode. Hè? Want COVID, dat is echt wel versneller geweest. Van hoe we werken. We kunnen meer locatie onafhankelijk werken. Um, ja, mensen krijgen steeds meer, iets autono meer autonomie, meer flexibiliteit. Um, maar we schrijven nog steeds op in het contract. Je werkt 32 uur. Of je werkt 40 uur. En dan hebben we het nog steeds over part-time of full-time. En dat vind ik zelf niet zo interessant. Mm -hmm. Ik vind het meest interessant, oké, okay, uh, kan je het werk wat je doet goed aan? En als jij dagen maakt die on ja, heel erg lang zijn, dan is er iets anders aan de hand.
0: Ja, zou je daar eigenlijk helemaal van af willen van het aantal uur... Um, en in, in, ja, in hoeveel van de procent van de banen zou dat werken want er zijn natuurlijk nog steeds fabrieken uh, er zijn nog steeds teams die samenwerken dus ik kan me ook voorstellen uh, ja. dat als je een creatieveling bent en helemaal alleen uh, ja, je werktijden mag bepalen dat dat prima kan werken maar voor een ander die in de groep werkt of die inderdaad in een in fabriek of in een loods of wat dan ook werkt dat het weer een stuk lastiger is
1: uh, ja en nee. Uh, er zijn beroepen waar bezetting belangrijk is. Hè. Dus waar je gewoon wil dat er gewoon 24 uur bezetting is. Zorg. En misschien dat ook in de fabrieken zijn natuurlijk. Die gewoon continu draaien. Um, dan nog laten uh, heel wat uh, onderzoeken zien. Dat als je mensen wat meer vrijheid geeft. Dat het werk slimmer ingedeeld wordt. Um, en dat is ook wel het, het grap aan het betalen op basis van uren. Is dat mensen zich te gaan. Die, die, die vormen zich naar het systeem. Ja. En die passen hun werktempo aan. Het was ook zo dat 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 zag. Uh, Taylor die zag dat ook is dat bij de twaalfuursdiensten uh, dat mensen onderling veel meer gingen praten om die sociale behoeften die mensen hebben uh, te vullen in die dag. Mm -hmm. Daardoor daalde het tempo van het werken. Daardoor nam ook het aantal fouten toe. Toen ging je naar tien uur. En toen zag je dan nog steeds. Nou, op een gegeven moment kwam je ongeveer ergens tussen zes en acht uur uit wat optimaal was. Daar had de productiviteit er niet onder te lijden.
0: Ja, want dat is ook die 24 uur. Kan je dat even toelichten? van Jij zegt dat is het ideale.
1: Ja, heel simpel. De onderzoeken naar de vierdaagse werkweek laten zien dat dat optimaal is. En mensen geven zelf aan dat ze tussen de drie en de vijf uur... effectief kunnen inspannen op een dag. Taylor noemde dat een good days work. Dus wat is, een, wat is een bepaalde belasting die jij als medewerker, als mens aan kan? Mm -hmm. Niet alleen op maandag, ja. maar ook gedurende de week, maand, jaar... Um, en dat zijn eigenlijk hele oude opvattingen. Adam Smith zei iets in de trant van: Degene die het meest gematigd en constant werkt, uh, krijgt in goede gezondheid het meeste werk gedaan aan het eind van het jaar. Ja. En wat wij eigenlijk doen, en dat zie je bijvoorbeeld bij heel veel mensen, is dat ze: Nou goed, op maandag zijn we fit. Mm -hmm. uh, er, er zijn wat grapjes over dat: Als je onder de 25 bent, dan moet je op maandag herstellen van een kater. en ja, precies. Een zwaar weekend. Maar grosso mode genomen ben je op maandag fit. En zo bouw je een soort van af naar vrijdag waarbij je nou ja, als stratenmaker zijn op de bats leunt. Mm. Um, of uh, als kantoormedewerkers zijn met je hoofd op toetsenboot valt.
0: Ja, precies. En dan
1: gebruik je het weekend om te herstellen uh, en, en de vakantie om op te laden. En dat is een soort van negatieve trend, een soort van dalende trend. En ik zeg, ja, maar wacht eens even. We kunnen toch eigenlijk veel beter zorgen dat misschien dat je op maandag echt wel meer kan doen. Mm -hmm. um, en dat je denkt, ah ja, maar het is een beetje raar om niet te stoppen. Want er zit nog genoeg energie in mijn lijf. Um, maar als je die paar uurtjes uh, eraf haalt... en die gebruikt om te herstellen... om bij te eten... om nog even te sporten met je kinderen... je partner, om iets te doen... Lekker, lekker de dingen te doen die, je, ja, die goed voor je zijn... dan ben je ook op dinsdag weer 100%. En in mijn geval... ik pleit voor weekend wo woensdag... Uh, voor, dat is twee dagen werk, een dagje lekker vrij en dan weer twee dagen werken. Op woensdag ga ik naar de kapper, naar de tandarts. Uh, ja. dan ga ik lekker zwemmen. Uh, uh, dat doe ik trouwens op maandag ook, uh, tussen de middag. Maar dan heb ik alle tijd, misschien een dutje. Uh, nou goed, en dan, dan, ja, dan bouw ik niet zoveel vermoeidheid op door de week heen. Waardoor ik donderdag en vrijdag net zo fit ben als maandag en dinsdag. Ja, dat waardoor je. je dus. Ja. uiteindelijk op dezelfde productiviteit, output, whatever, ja, waar, waar je dan ook jouw resultaten op wil baseren.
0: Ja, dat klinkt interessant. Ik ben dan wel benieuwd als bedrijven naar jou toekomen voor adviezen, want jij maakt organisaties uh, beter, leuker om te werken. Uh, als ik het even heel kort samenvat, dan zullen ze niet bij komen met de vraag van, nou, ik wil mijn medewerkers meer uh, vrije tijd geven, kan ik me zo voorstellen, maar ik wil ze vitaler maken of Gelukkiger of energieker. Um, ja, wat is eigenlijk de meest voorkomende uitdaging... die organisaties hebben als ze bij jou aankloppen?
1: Nou, wat je gewoon ziet is dat het uh, ziekteverzuim heel hoog is.
0: Mm -hmm. uh, en het verloop. Ja, ziekteverzuim hoorde ik vanmorgen. Dat het historisch hoog is. Ja,
1: ja, ja. ja. dus nou goed. Dat heeft met meerdere dingen natuurlijk ook te maken. Hè? Hoe, meer men, hoe minder mensen je bent... hoe meer druk er op het bestaand personeel uh, is... Um, en dan is het een soort van uh, wachten tot de, tot de volgende uitvalt. Um, maar waar heel veel organisaties mee stoeien... is het uh, aantrekken van talenten... en ja. het behouden van de, van de gemotiveerde mensen. Um, en dus ook ziekteverzuim. Hè? Dus uh, in mijn boek schrijf ik over drie soorten verloop. Eén uh, is om zeggen dat mensen eigenlijk hun motivatie al thuis hebben gelaten. Die komen alleen nog maar opdraven en die zijn eigenlijk passief. Mm -hmm. Er zijn mensen die tegen het systeem ageren... en er uiteindelijk ziek van worden. Want die willen graag die meer, meer autonomie. Je ziet bijvoorbeeld dat er heel veel ZZP'ers bij zijn gekomen. De enige reden waarom ze dat eigenlijk doen, is niet zozeer salaris of geld. Maar is meer regie hebben over hun werk, uh, minder nutteloze werktijd. Ja. Vergaderingen, overleggen, toestemming vragen voor dingen die, waar je prima zelf over kan beslissen. Um, en uh, de laatste groep is, om te zeggen, de zelfoplossers, die, die, uh, ja, die, die gaan er vandoor. Die denken oké, okay, ik ga helemaal de strijd niet aan. Ik vertrek. Nee.
0: Nee, klinkt logisch. En ik kan me er ook uh, best het een en ander bij voorstellen. Ik ben ook heel erg gebaard bij autonomie. Ik denk dat er miljoenen Nederlanders zijn die daar gebaard bij zijn. Jij ook in ieder geval. Um, maar niet iedereen kan ondernemer of zzp'er of leidinggevende worden... dat hij ja, zijn eigen baan helemaal kan regisseren. Mm -hmm. um, en er zijn misschien ook best wel een grote groep mensen... die gebaat zijn bij instructie... die het fijn vinden om taakgericht te werken. Die weten op een dag van... nou, dit zijn drie, vier taken die je moet doen. Hoe pak je dat aan in een organisatie? Ik denk dat er verschillende mensen zijn... die met verschillende behoeftes... de een zal autonomie als allerbelangrijkste vinden. Dat zijn de ZZP'ers... of de mensen die dat graag zouden willen. En anderen, ja, die... die He, dan hebben we andere behoeften. Die willen gewoon een goede uitleg. En, en meer taakgericht werken. Zie jij dat ook zo? Of zeg je van nou eigenlijk wel.
1: Ja, ja dat is dan leuk. Want daar zit eigenlijk het onderscheid tussen, tussen vrijheid en autonomie. Je kan bijvoorbeeld heel autonoom een stukje vrijheid opgeven. Het mooiste voorbeeld uh, voor mensen is een uh, huwelijk. Daar geef je een stukje vrijheid op. Maar mm -hmm. dat doe je als het goed is autonoom. Ja. <laughs> nou ja goed ja. Um, um, ik, het voorbeeld neem ik altijd met wielrennen. We, ik, ik spreek af op zondagochtend met een ploegje te gaan wielrennen. Maar dan geef ik een stukje vrijheid op om met de groep mee te gaan. Yeah. En dan hebben we een wegkapitein en dan gaan we een bepaalde route. En we spreken af om half negen en we hebben hetzelfde pakje aan. Um, maar dan geef ik geen autonomie op. En daar zit denk ik wel het verschil tussen. Um, mijn eerste onderneming die gestart ben naar aanleiding van mijn scriptie... over motivatie en management control. Yeah. Dat ging over professionele ruimte. En um, daar doel jij eigenlijk op. De een die... De, de, een kunstenaar wil meer ruimte en die gedijt misschien bij een beetje chaos. Uh, Precies. En de ander die heeft behoefte aan uh, wat meer structuur en duidelijkheid. Um, en ik denk ook dat in die diversiteit, ook binnen organisaties, daar heel veel ruimte moet zijn. Alleen wat wij dus vaak doen, um, is dat wij zeggen oké, okay, um, um, omdat Jantje zo wil werken, doen we dat voor iedereen. Mm -hmm. en, en dan duwen we iemand door een hoepel waar hij helemaal niet doorheen wil. En ik, en ik denk dus dat er veel meer ruimte kan zijn voor die diversiteit... als we een klein beetje milder zijn en um, uh, naar onze structuren. En yes. dat we meer gaan kijken, dus wat, wat geloven wij over mensen? Geloven wij dat ze te wantrouwen zijn of dat ze te vertrouwen zijn? Geloven wij dat ze extrinsiek gemotiveerd zijn of intrinsiek? Er zitten natuurlijk daar ook wel wat gradaties in. Um, en is elk, al het werk wel meetbaar en controleerbaar? En in hoeverre um, ja, betekent dat wat? Ja. Er is een heel mooi boek geschreven door uh, Berend van der Kolk. De meetmaatschappij. Mm -hmm. um, en dat gaat eigenlijk over wat al dat meten met ons doet. En um, ja, goed, uh, dat is, heeft heel veel raakvlakken met mijn scriptie. Ik ken hem ook uh, van een tijd dat ik de scriptie schreef. Promoveerde hij in Groningen. En hij is nu volgens mij hoogleraar in Amsterdam. Uh, maar dat, dat, dat gaat dus over het doorgeslagen meten. Uh, ja, wat dat
0: ja. dat resoneert ook wel bij mij. Hè? Van natuur ben ik uh, nou ja, een marketingman. En dan, ja, er zijn heel veel dingen die je kunt doen zonder... Hè? Meten is ook heel erg hot in uh, binnen marketing. En ook wel belangrijk om budgetten te sturen enzovoort. Uh, maar gaat vaak ten koste van creativiteit, uh, zelf nadenken, kijken... Uh, en autonomie en dat heeft vaak ook heel veel meer resultaat. Maar toch even, um, jij ja, focust behoorlijk veel op de werknemer. Dat hij floreert bij meer autonomie. Ik denk dat je daar een punt hebt. Je noemt er ook goede redenen voor. Maar een organisatie, die heeft natuurlijk organisatiedoelen. En uh, ja, het is fijn als, als de medewerker intrinsiek gemotiveerd is. Dat is heel belangrijk. Dat is goed voor het ziekteverzuimend personeelsverloop. Maar als organisatie heb je ook doelen. En dan moeten mensen soms gewoon dingen doen die gedaan moeten worden. Um, hoe ga je daarmee om? Want dat, daar zie ik ook wel een soort spanningsveld.
1: Ja, dat is wel het leuke. Nou, eigenlijk wat, wat het scientific management gedaan heeft. Het is echt wel een leuke vraag. Um, het scientific management heeft eigenlijk vakkundig het denken en het doen van elkaar uh, gescheiden. Mm -hmm. um, toen kreeg je het
0: management... Kan je scientific management het, voor ja, mij even het toelichten? Ja.
1: Het scientific management zijn de principes die ik net uitgelegd heb, uh, die Taylor zou hem zeggen ja, oké. Okay. Uh, dat boekje is geschreven dus in 1911, dus dat, ja. was, dat ons is ontstaan eind 1800. Mm -hmm. um, industrialisatie die daarmee op gang kwam. Nou goed, en, uh, nou, dus, ja. uh, dat was een bepaalde kijk op werk. Waardoor uh, hoge mate van standaardisatie, onder andere uh, nou, de meetbaarheid, controleerbaarheid, uh, maar ook dat. Personeel zeggen, moest doen en niet moest nadenken. En toen ja. kreeg je het, de werkvloer. Daar stonden de zware apparaten. Um, en dan kreeg je het management. En het management zat op verdieping 1 met glazen ramen. En die, met ramen en die konden dus naar beneden kijken. En die konden natuurlijk um, het personeel goed in de gaten houden. Um, door het uh, In die tijd was dat heel logisch. Mm -hmm. Want het waren ongeschoolde, vaak uh, boerenjongens die van het platteland kwamen. Daar waren ze niet meer nodig. Uh, ons onderwijssysteem was nog niet zo geweldig uh, uh, opgezet.
0: Het beeld wat ik erbij krijg is wat je nu ook in, bijvoorbeeld in een Chinese fabriek ziet of misschien wel Vietnam of Cambodja. Ja, enorme rijen met mensen die ja, simpel Repetitief werk doen.
1: Exact, exact. Ja, dus in onze huidige maatschappij. Um, en dan maakt het niet meer uit of je... Want eigenlijk, want we hebben het ook over laag en hoog opgeleid. Terwijl het gaat over praktisch en theoretisch. Maar die straten maken, die is eigenlijk een soort van professor in de stenen. Dus die weet donders goed wat die moet doen. En het hele idee is dus dat als jij dus dat die zeggenschap en die verantwoordelijkheid weghaalt. Hè, die dus in gebeurd is honderd uh, jaar geleden. Ja. Um, dat mensen niet zelfstandig keuzes kunnen maken. En ik ben ervan overtuigd dat, dat heel veel mensen donders goed weten wat de bedoeling is. Um, en, en wat de bedoeling van werk is. En Je ziet ook mooie voorbeelden, bijvoorbeeld, als het even teruggaat in die straten maken. Is dat als hij een opdracht krijgt um, en hij houdt zich daar niet aan. Omdat er een bepaalde, en er een, een vak om een boom gemaakt worden. Ja. En maar de tekening staat iets anders. Hij nou, heeft die drie keer heeft hij het op zijn eigen initiatief gedaan um, om het wel goed te doen. En, en dan krijgt hij te horen: Jij moet niet denken, jij moet doen. En vervolgens zie je dus dat die boom dichtgestraat wordt... en het vak meter daarnaast gemaakt wordt.
0: Ja, dat zijn de, dat, dat is inderdaad de fouten... als we te rigide aan de structuren vasthouden. En dan ga ik toch weer even... advocaat van de duivel spelen. Ja, als jij... stel dat die maken voor de gemeente werkt... ja, die wil de, die ene straat... binnen uh, drie dagen... busstraat hebben. Um, nou, daar is een organisatie voor nodig. Er is een planning voor nodig... En ja, leuk dat dat een professor in de stenen is. Maar die straat moet wel binnen een bepaalde tijd uh, bestraat zijn.
1: Uh, ja, dat klopt. En dus zijn er ook ondersteunende diensten. Hè? Dus dan ga je niet uit van uh, top-down en hiërarchisch. Maar dan ga je dus ook... en dat vond, Misschien komen we dan gelijk terug op waarom ik manager wilde worden. Ja. Um, dan gaat het over ondersteunende en faciliterende diensten. En in de theorie wordt dat uh, enabling control genoemd. Mm -hmm. uh, dus faciliteren komt dat... Ja. Tegenhanger daarvan is coercive control. En dat is beperken, wantrouwen. Dus die stratenmaker heeft die planner nodig. Uh, die zorgt voor de stenen. Die zorgt uh, nou goed voor uh, genoeg ja. personeel en al die andere dingen. En de communicatie met de, met de medebewoners. In ieder geval de bewoners van de straat. Die straatmaker die kan een bepaalde hoeveelheid werk doen. Dus die kan zeggen of het, of het redelijk is... dat hij die straat binnen drie dagen kan doen. En als hij lekker gas geeft... en hij is dus bij tijds klaar... dat betekent niet dat hij nog ergens anders... nog eens een keer 200 meter moet gaan leggen. Maar dat hij dan weet... oké, okay, het motiveert mij enorm. In ieder geval in mijn geval ook. Is dat als je lekker werkt... dus, dus gewoon even gas kan geven... Ja dat je dan niet je acht uur moet maken... maar dat het om het uiteindelijk de re, het resultaat en de resultaatafspraak
0: gaat. Nou, dat is herkenbaar. Ik heb ooit uh, in mijn ja, studententijd... Uh, ik studeerde weinig, maar ik werkte heel veel bij... <laughs> uh, bij, de, bij de PTT toen nog uh, gewerkt, bij de post. En dan hadden we als doel dat de post moest worden weggewerkt. En uh, als dat klaar was, dan mocht je naar huis. En iedereen werkte daar keihard om op tijd. En dat was ook een hele goede werksfeer, moet ik zeggen om op tijd die post weg te krijgen. En dat, ja, de ene keer was dat precies op tijd. De andere keer hadden we een half uur te vroeg. En dan fietst hij in huis met het gevoel van... Hey, ik krijg nu nog betaald. <laughs> ja, uh, vrije
1: tijd motiveert enorm. Ja. Um, uh, dus dan gaat het helemaal niet om geld. Want uiteindelijk wil je gewoon aan het eind van de dag... een maand wil je gewoon een bepaald bedrag binnen hebben... Ja. om je vaste lasten te betalen. Maar geld aan zich is gewoon een hele slechte motivator. Dat is een hele korte termijn motivator. Mooi. Ja. Um, en vrije tijd, uh, ja, des te meer. Dus als je wil dat mensen effectiever gaan werken, met alle voordelen van dingen, hè, meer tijd voor gezin, partner, en zichzelf, dan denk maar mezelf, waarom, waarom pinnen we mensen dan vast op tijd of locatie? En daarom pleit ik ook in mijn boek voor asynchroon werken. En bij asynchroon werken koppel je, moet ik het even goed zeggen, werk los van tijd en tijd los van inkomen.
0: Hmm. Ik, ik vind het wel even een doordenker hoor. Want ik snapte hem net nog wel van uh, met mijn voorbeeld van de PTT. En je, dat geld een niet zo'n goede motivator is, die snap ik ook. Uh, maar je koppelt tijd los van geld. Dus je zegt van gewoon, okay, je stuurt dus op output. En wat was nou het tweede wat je zei?
1: Je koppelt werk los van tijd. Mm -hmm. hè, dus die aanwezigheidspremie gaat eraf. Ja. En tijd los van inkomen.
0: Ja, precies.
1: Dus dan spreek je niet maar af 32 of 40 uur. Maar, um, en het uitgangspunt is, en dat is het, dus het vertrekpunt. Uh, degene die de motivatiebrief schreef... schreef dat hij heel gemotiveerd was ergens om, om ergens te werken. En niet omdat hij daar geld ging verdienen. Ja. Want als je dat schrijft, ja, kom je gewoon werken... omdat ik geld wil verdienen. De kans is dan heel groot. Je, nou, dan hebben we liever iemand die intrinsiek gemotiveerd is. Ja. Dus als we dat nou als uit, 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 uitgangspunt blijven houden... dan volgt het resultaat vanzelf. En dus daar hoef je ook niet op te sturen. Dus het kan wel zijn dat, het, dat je aan het eind van de week meet... als dat zou kunnen, wat er gedaan is. Maar goed, in heel veel gevallen kan dat dus ook niet.
0: Snap ik. ik kijk, Mij persoonlijk heb je wel overtuigd. Maar dan nog denk ik wel van... je komt niet ergens werken voor het geld, voor het salaris. Ja, dat, dat zal voor een groot deel van de mensen inderdaad zo gelden... Voor een bepaald deel zal het misschien wel geld dat ze primair echt werken om gewoon de huur te betalen, vaste lasten, boodschappen.
1: Ja, nee, zeker. Nee, uiteindelijk geld en salaris is zeker wel belangrijk, alleen het is een hele korte termijn motivator. Dus zodra je, als jij je werk gedaan hebt en het geld is gestoord een week later, denk je er niet meer aan. Ja. Dus uiteindelijk, als je wil dat mensen vanuit zichzelf gemotiveerd blijven... He, dus datgene wat ze schreven in die motivatiebrief. Ja. Dan moet je er dus voor zorgen dat, dat die omgeving er staat... waar ze dus kunnen voldoen aan hun fysieke en psychologische basisbehoeften. Um, en dus gaat kijken naar wat zijn nou echte drijfveren. En puur alleen te denken van, nou, ik gooi er een muntje in... en iemand die beweegt nog even een uurtje. Snap hem. He, want dat is even heel sterk gezegd wat we door te klokken doen.
0: Ik begrijp het. Nee... Hey, um... Ja, de, de podcast loopt alweer op zijn, op zijn eind. We zijn het half uur genaderd. En we hebben net een leuke foto gemaakt bij een, bij een schaatspak hier van tevoren. Ja, dus ja. ik wou het nog even met je hebben over, over jouw hobby. Um, je hebt uh, triathlons uh, gelopen, twee volgens mij. Ja, twee hele,
1: een paar halve en redelijk wat uh, kwart uh, triathlons inderdaad. Ja.
0: En wat heb je geleerd van die toch wel loodzware... Uh, Tocht, tochten.
1: Ja, nou dat is, dat is, ik vind echt, de metafoor met werk is best wel groot, vind ik zelf. Het gaat namelijk over hoe kan je jezelf duurzaam blijven inzetten en hoe zorg je ervoor dat je trainingsarbeid rendeert. Ja. Um, en de uitdaging bij een hele triathlon is eigenlijk om niet overtraind te raken. Hè? Dus dat je dus wel voldoende uh, rust pakt. pakt, maar ook je omvang. Hè? Dus dat je voldoende langzame, lange trainingen doet om de, de trainingsduur uh, erin te krijgen. Um, en um, dat, is gewoon ook, dat, daar, dat is gewoon belangrijk dat je ook luistert naar je fysieke gestel, maar ook je mentale gesteldheid. Uh, als je een keer geen zin hebt in een training, kan het zijn dat de vorige training te zwaar was. Ja. Dan kan je misschien fysiek wel toe zijn, maar mentaal nog niet. En die metaforen zie je vaak ook met, met werk. En op als je een hele triathlon doet, dat is eigenlijk bizar. Uh, ik, ik vind een halve zelf ook iets schappelijker, uh, Ook leuker. Die kan je binnen 5, 6 uur doen. En dan, uh, nou goed, optimale werkdag. Uh, mm -hmm. uh, maar een hele triathlon, dan put je jezelf echt wel uit. En dan nou, heb wat, je... is,
0: ja, wat is jouw intrinsieke motivatie dan om, uh, om jezelf lekker uit te putten?
1: <laughs> nou kijk, uh, ergens, uh, als we het even hebben over bijvoorbeeld een marathon. Ja. Uh, bij de laatste twee kilometer van een marathon zeg je, oh, nou nu, nu moet ik er echt wel voor werken. En daar zit de, de, de uitdaging in, maar ook uh, een ingrediënt dat heel belangrijk is, en dat kan bij werk, of bij eigenlijk het bakken van taart, of waar je het dan ook hebt, um, is effort, moeite. Mm -hmm. Dus ergens voor moeten werken, kan ook heel veel voldoening geven. Alleen, als dat week in, week uit, als jij week in, week uit een marathon moet lopen, en nou ja, goed, met, met de rusttijd die na, daarna volgt en de spierpijn, is dat niet zo gezond. Um, dus het is voor mij ook een soort van uitdaging om dat zo duurzaam mogelijk te doen. Ja. Voor mijn lijf, voor mijn geest, combinatie met mijn werk uh, en thuissituatie. Um, en het plezier aan te ontlenen. Um, en dat doe ik. En daarom, dat is ook de reden waarom ik doe. En dan heb je één keer in de zoveel tijd. De laatste die ik heb gedaan is vorig jaar, uh -huh. uh, augustus. Dat was de, een hele triathlon. Nou, daarvoor was corona. heb ik eigenlijk niet aan triathlon gedaan, maar ik heb wel ervoor getraind. En af en toe een clandestine, gewoon met vrienden. Uh, in de buurt. Uh, en de, degene daarvoor was vijf jaar. De, dus, dus het is zeggen niet dat ik dat jaarlijks uh, een hele triathlon doe.
0: Nee, want als je ervoor betaald zou krijgen om iedere kwartaal een triathlon te lopen, dan... Uh... Ja, dan zou de lol er misschien ook wel afraken.
1: Ja, 100%. procent. Ja, nou, dat is ook wel grappig. Hè? Sommige mensen raken dus, uh, dat noemen ze het crowding out effect. Uh, dus uh, mensen waren vanuit zichzelf intrinsiek gemotiveerd. Maar omdat mm -hmm. er dus een beloning tegenover staat, um, raken mensen die intrinsieke motivatie kwijt. En wordt de, gaat de extrinsieke motivatie naar de voorgrond. Dat kan bijvoorbeeld gaan om het doneren van bloed. Dus als je zegt, oké, okay, jij doet dat eigenlijk omdat je mensen wil helpen. En nu krijg je een tientje en dan voel je je eigenlijk beledigd. Want ja, je, ja, deed, interessant. Dat, ja. je deed dat intrinsiek. Um, maar het kan ook gaan bijvoorbeeld om cijfers op school. Waarom leer je? Deel je dat voor die zes? Nou, in mijn geval uiteindelijk was ik dus eentje die zegt, nou, ik vond de zes prima. Want blijkbaar werkt het systeem zo. Um, maar ik was eigenlijk heel leergierig. Ja. Maar dat zie je dus, als je dus kinderen dus cijfers gaat geven, dan gaan ze dus niet meer leren omdat ze het zelf willen of omdat ze nieuwsgierig zijn. Maar omdat ze geen onvoldoende willen halen. Of, of een tien. Nou, maar in ieder geval, ja, je hebt natuurlijk mensen die wat meidender zijn. Zeggen, die zeggen, nou, als ik maar een zesje haal, dan is het prima. En anderen die zijn wat streberiger, die willen graag dan de tien. Maar daar staat niet het leren voorop.
0: Nee, maar er staat het cijfer. Ja.
1: Nou goed. Dus, en,
0: uh, en de Gouden Kooi is misschien ook een soort van voorbeeld. Hè, van mensen die veel verdienen, die zijn, uh, uh, krijgen goede bonussen. Uh. En die doen het werk uiteindelijk dan niet meer uh, omdat ze het werk zo leuk vinden... maar voor de beloning, het geld. En ja, dan, dan is de, ligt er weer een uh, burn-out op te loeren.
1: Exact, ja. En dan praat je dus eigenlijk over mismatch. En we zou, eigenlijk zou je dus willen dat er wat meer dynamiek in die arbeidsmarkt zit. Um, dat is ook heel gek bijvoorbeeld dat je op basis van leeftijd betaald wordt. He, dus anciëniteit is eigenlijk ook heel gek. Uh, je groeicurve zit eigenlijk zo tussen je 25 en je 45-50's in... Dan moet ik even gelijk erbij zeggen. Mensen die ouder zijn, die zijn niet gelijk nutteloos. Mensen die nee, ouder... Dan zit ik precies op het
0: einde <laughs> van mijn nu Dat voelt niet heel fijn. Nee.
1: Maar qua leerkurve, dus de, ja. dus de mate waarin je kan leren. Dat, dat heeft natuurlijk weer te maken met de plasticiteit van je brein. Dus mm. de mate, de snelheid waarmee je dingen kan leren. En daarna neemt het gewoon af. Ja. Wordt het ook moeilijker om een taal te leren. Of om een nieuw besturingssysteem te leren. Maar het is heel gek dat je, dat je dan alleen maar een soort van stijgende lijn. Omdat je 20 jaar ergens werkt of 22 jaar. Maar dat we dus niet gaan kijken wat er toevoegt. De waarde is. En dat, daardoor kan het ook zijn dat bijvoorbeeld vooral jonge mensen zeggen van ja, maar wacht eens even, ik ga niet tien jaar wachten nee. om aan uh, deze organisatie om die, om die anciëniteit op te bouwen. Hè, dus die, die, die leeftijdsduur. En nou ja, goed, dat vind ik bijvoorbeeld ook een hele rare maatstaf.
0: Dus je wil ook echt vooral ervoor pleiten om uh, het werk ook relevant en uitdagend en boeiend uh, te houden. En ik denk dat dat ook een goede uh, manier is voor dat personeelsbehoud.
1: Exact, ja, ja. Alleen goed, we willen heel veel dingen makkelijk... en controleerbaar en stuurbaar maken. daar maken we salarishuizen. We bedenken ja. allemaal structuren erbij... om het ja, vooral niet te ingewikkeld te maken... en vooral uh, ja, gewoon het systeem ze meeggen. Ja, maar het systeem, dat is het systeem. Terwijl je ziet bijvoorbeeld bij bedrijven die zeggen... oké, okay, maar nu gaan we onderling bepalen wat ons salaris is... He, dan kan het best zijn. En vaak zie je dat degene die... Dan, dan vraag ik bijvoorbeeld... Wat, zou, wat vind jij dat jij zou moeten verdienen? En dan schrijf je op een giltje... Noem even wat, 4000 euro bruto. Mm -hmm. En die andere collega die had opgeschreven... Nee, nee, Andreas. Die had ik eigenlijk, dus eigenlijk 4400 gegeven. Mensen geven dan... Zodra je ze de vrijheid en verantwoordelijkheid geeft... Om een eigen salaris... En dus ook wat er voor nodig is om dat binnen te halen. He, de omzet. Ja. Omzet alleen zegt niks. Maar de, nou ja, goed waar het salaris van betaald moet worden, ja. dat mensen zichzelf dan onderwaarderen. En okay. iemand anders zichzelf overwaarderen. Maar het kan ook zijn dat, dat iemand bijvoorbeeld die uh, op het oog waardeloze taken doet, hè, dus die niet direct in omzet om te zetten zijn, bijvoorbeeld het doen van de afwas, het weghalen van uh, de glazen, kantoren opruimen, omdat de rest eenmaal gepeerd is of uh, ja, dat niet zo belangrijk vindt, dat mensen dat heel erg waarderen. Dus dan ga je weer belonen op basis van uh, toegevoegde waarde in een organisatie. En dat is dus niet alleen zeggen, de bakstenen, de keiharde euro's, maar misschien ook het cement en het water en het zand wat erin zit.
0: Nou, dat, uh, ja, ik hang aan je lippen, dus ik vind het zeer interessant, uh, Louis. Maar uh, ja, we moeten er wel uh, een beetje een einde aan uh, aanbreien aan dit verhaal. Ik zou je wel alvast graag willen uitnodigen om een keer op een ander onderwerp ja, verder door te praten, want uh, ik vind het hartstikke interessant. Is er een onderwerp um, wat je nog gemist hebt? Wat je zegt van nou, um, ja, daar wil ik het nog over hebben. Um.
1: Nou, misschien is dat voor de volgende keer. Ik kan zo niet iets uh, bedenken waar ik het uh, over zou willen hebben. Uiteindelijk gaat het om, um, de meeste mensen willen gewoon lekker werken. Ja. Dat is mijn uitgangspunt. En dan de vraag is dan, hoe kan je zo'n organisatie inrichten om dat uh, voor elkaar te krijgen? En nou goed, daar kan je hele dagen over praten. En wat Zeker, het mooiste is het, natuurlijk ja. gewoon om, om te prikkelen. en dat we die overtuigingen keer tegen het licht aanhouden.
0: Ik vond het een heel prikkelend uh, gesprek. en ik wens jou uh, enorm veel werkgeluk toe. Dankjewel. Bedankt voor het luisteren naar Raakpraat. Praat. Binnenkort weer een nieuwe aflevering. met Andreas Bouwman en een verse werkexpert. Meepraten? Check de show notes en abonneer je op onze podcast. Werk ze.